0: Fala, nação rubro-negra. Seja bem-vindo ao episódio de número 4 da série Leões Históricos do canal IlhaTube, espaço dos ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. Antes de tudo, eu lembro a você, como sempre, que nos assiste no YouTube, que nos escuta nas principais, nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Cashbox e Apple Podcast, que é mega importante para nós que você se inscreva no canal e traga seu feedback sobre o nosso conteúdo, assim como é fundamental que você também nos siga nos nossos perfis nas redes sociais. Você já sabe, é o arroba canal IlhaTube no Instagram e o IlhaTube Canal no Facebook, beleza? É, hoje vamos dar continuidade à nossa série semanal, que já está se tornando tradicional. Série essa que relembra grandes atletas que passaram por grandes times do Leão. Se você é novo, novo por aqui, saiba que em nosso canal nós temos uma playlist com o nome do programa Leões Históricos. Lá você consegue conferir todas as entrevistas que já fizemos. Já passaram por nossa bancada o Meia Chiquinho, o Atacante Hélio, mais recentemente, na semana passada, Nildo, todos com bate-papos hiperagradáveis, contando sempre os bastidores das suas passagens e falando das suas conquistas com o manto sagrado rubro-negro. Hoje, para fazer o programa comigo, ao meu lado, o brother Daniel Maia. Fala, Daniel. Boa noite,
1: beleza, amigo? Você tá no mute aí, tá? tá Microfone silenciado, mas tudo regularizado. Tudo, tudo legal com o tempo, meu velho?
0: Beleza, irmão.
1: Tranquilaço. Espero que todo mundo aproveite, né? Sem Bate sombra de dúvida. Sangalete, grande jogador, grande volante, mas que teve alguma origem em posição diferente, né? A gente vai trazer isso. É verdade. Isso. Ele vai contar essa,
0: essa transição para a gente. Já que você já deu o spoiler, feitas as ondas da casa eu convido aqui Marcelo Antônio Sangalete, ou somente Sangalete. Como você já bem adiantou, é ex-zagueiro e volante, tricampeão pernambucano pelo Leão, nos anos de 98, 99, 2000, campeão da Copa do Nordeste de 2000. Para você que não sabe, ele, o, cara, o cara foi somente o autor do gol que nos deu o título diante do Vitória naquele ano. Sangalete, satisfação nossa, seja bem-vindo ao Ilha Tube. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho das suas memórias aí pelo Leão da Praça da Bandeira, os jogos marcantes e contar também um pouco da sua vitoriosa carreira dentro do futebol, de forma geral. Tudo bem com você,
2: meu amigo? Tudo bem, é um prazer estar falando com você, Ulisses Daniel, né? Fico feliz e lisonjeado em participar do programa e relembrar a época do esporte, que para mim é, foi aonde eu vim a, a morar em Recife e a conhecer a excelente terra né que é Recife, as praias lindas onde eu tive uma filha aí na época eu jogava no esporte, a Ana Lígia, né, que nasceu aí, e é pernambucana, né, então a gente tem uma, uma, uma lembrança, só coisas boas do esporte, onde eu fui muito feliz aí, lógico, vamos estar lembrando aqui os momentos bons que tivemos no esporte.
0: Show de bola, meu amigo. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, conta para a gente um pouquinho aí, Sangalete, como é que foi é, o teu início, como é que você foi descoberto para o futebol, eu sei que, salvo engano, é, você começou no 15 de Jaú, depois você apareceu ali com um pouco mais de destaque já. Acho, que, como foi profissional no, do acho Guarani. que
2: foi no Juventus da Boca, não? Foi no Juventus? Na... Não, comecei no 15 de Jaú. Aí, é, tá vendo aí, Daniel? É. Acertei. É. É. Eu sou de uma cidade... Mas
0: vamos deixar ele contar, que senão a gente vai tá acabar contando por ele, né? É. Fala aí, Sangalete. fala tá. um pouquinho sou... da sua trajetória até você chegar no esporte no ano tá. de 98.
2: Eu sou numa cidade aqui pequena, de 30 mil habitantes, né, que chama Dois Córregos, né, onde eu nasci, onde meus pais ainda residem e alguns irmãos. E era bem próximo de Jaú, na época eu era bancário, tá? eu trabalhava como o menor auxiliar do Banco do Brasil. Naquela época eu fazia concursos internos, mas eu não cheguei a fazer, não cheguei a dar sequência né, na minha carreira como bancário. E eu vi os meus irmãos, né, somos em oito irmãos, e eu vi os meus irmãos mais velhos jogando futebol e, e criou uma expectativa, um sonho de, por que não eu ser atleta né profissional de futebol, e é onde eu fui buscar, vou fazer o teste na época, né, no, no ser avaliado pelo pelo 15 Jaú, tive uma ou duas aí, a terceira vez eu fui aprovado, e aí eu tive que tomar uma decisão de sair do banco e procurar buscar um, um espaço dentro do futebol brasileiro, que é complicado, né, ser profissional, mas era um sonho que eu tinha aqui atrás, e me dediquei ao máximo, comecei no 15, isso aí joguei cinco anos na base, quatro anos. É, tive uma fratura na época no quarto ano que me possibilitou de ser aproveitado mais novo no profissional, mas aí superei, como qualquer atleta tem que superar situações. Joguei profissionalmente no 15 de Jaú, fui vendido para o Juventus, onde eu me profissionalizei. Isso foi em, em 92. Com
0: quantos anos você se profissionalizou, Sangalete?
2: Naquela época era diferente, né? Não tinha Lei Pelé, né? Então, me você se você se profissionalizava, você não jogava mais amador. Então, eu me profissionalizei com 19 para 20 anos. Mas eu jogava profissional desde os 17, né? No time principal. E joguei quatro anos no Juventus. Fui emprestado para o Guarani em 95, no Brasileiro. Onde joguei com Djalminha, Luizão, Amoroso, né? Para quem é mais. Lembra, mais o futebol sabe que são grandes atletas que tiveram uma passagem excelente no Guarani. Anderson, né, que é o lateral direito, jogou no Grêmio, jogou no Santos, né, que jogou comigo no Juventus. Então, batia é, é, falta, é o, o, o lateral que batia falta, um canhão, né? Lembra disso? Isso, dele. nós jogamos no Juventus junto e depois fomos para o Guarani, Fernando Diniz, treinador hoje. Mas eu tive uma contusão no décimo, no décimo jogo, jogo meu do brasileiro. Tive uma lesão do cruzado, precisei voltar para o Juventus de novo, onde eu voltei a jogar. Fui vendido, fui emprestado para o Guarani novamente em 96, onde me destaquei como a zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro em 96. E aí o Banco Excel, na época, um, né, um parceiro do Corinthians, um investidor, que me comprou, na época, o passe. né E aí eu joguei, tinha contrato três anos o Corinthians, onde eu joguei um ano mas no ano seguinte veio o Luxemburgo e veio com uma proposta de trazer vários atletas. E, e naquela época, no final do ano, ele deixou alguns atletas separados e trazendo deles, né que trouxe o Gamarra e tinha outros atletas. E eu tinha contrato ainda, mas eu tive uma uma ligação da portuguesa, onde eu não quis ir. E aí o Vanderso Lacerda, né, que até hoje está no esporte ainda, que é onde eu devo muito a ele, porque através dele eu conheci o esporte, conheci essa bela essa bela cidade de Recife, o belo estado de Pernambuco, através dele, ele me contactou e na hora eu quis ir, na época o Corinthians pagou metade do salário, o esporte metade, e eu fui transferido pelo esporte, né, pelo Corinthians para o esporte, onde eu comecei a jogar no esporte, depois eu joguei três anos de esporte, é, tive um, né, um pequeno problema aí com com treinadora, eu fui para o Santos emprestado, onde eu voltei, é, na época saiu a Lei Pelé, Houve um também um desentendimento entre diretoria e, e a minha pessoa, talvez por, por valores, né que não não quiseram renovar comigo. Eu procurei os meus direitos e eu tinha dado a palavra para o Náutico. Passei no Náutico, dois pernambucanos só que eu joguei. Fui para o Guarani, do Guarani eu fui para o Inter. E no Inter eu joguei mais três anos, aonde eu encerrei minha carreira. Mais ou menos é a minha história no futebol é essa, com passagem para o Guarani depois de retorno do brasileiro. Top.
1: Ô Sangalete, é, você sempre foi marcado por ser, um, assim, pelo menos aqui no esporte e na região do Nordeste especialmente, por ser um volante que inclusive poderia ser taxado hoje como volante moderno. Com boa habilidade com, jogo, com a bola, boa visão de jogo, é, você conseguia fazer primeiro volante, segundo volante com, com extrema facilidade. Agora tu tivesse no início, salvo engano, na, na defesa, não foi? Como zagueiro. Como é que não. foi isso? É, na,
2: na verdade, no 15 de Jaú eu jogava de meia até. Tá? Eu joguei, joguei de meia esquerda, depois eu fui voltando, fui jogando de volante, joguei de zagueiro. É, na, quando eu joguei profissional no 15 de Jaú, eu joguei de segundo volante, tá? na época com o José Poi, né? que os, as pessoas que conhecem futebol lembram do Poi, que foi um goleiro argentino que jogou no São Paulo, já é um pouco mais de idade. E aí eu fui transferido para o Juventus como volante. Tá? Me compraram como volante. É, tinha um zagueiro que chamava Carlão, que estava aposentando e precisava de um zagueiro. E aí o treinador perguntou se eu jogava. Foi, lógico que eu jogo. Em seguida eu entrei na posição e me destaquei no Juventus, jogando como zagueiro. Onde eu fui para o Guarani como zagueiro, joguei como zagueiro também. No Corinthians contrataram como zagueiro. Fui para o esporte como zagueiro, mas não sei se vocês lembram, se vocês têm memória disso, naquela, naquele ano, em 98 o esporte foi o campeão invicto, né, é, do Sim. pernambucano, e eu cheguei, se eu não me engano, tá, minha memória é boa, mas nem tanto, mas tinha Márcio Goiano e Ronaldo na zaga, dois armários, né, dois zagueirão forte, eu não sou tão forte, eu sou mais técnico, né, eu tenho 1,80m, não tenho tanta força, mas tinha muita técnica. E aí houve um espaço num jogo, num terceiro amarelo, onde eu entrei como zagueiro, comecei a jogar é, o outro levou suspensão joguei de novo e, e mostrei minha minha maneira de jogar e aí ganhei a titularidade né eu acho que o Ronaldo foi no banco jogou eu o Márcio o Márcio no banco depois eu levei o terceiro eles voltaram e tem uma situação de de um treino tá isso ninguém sabe é uma coisa uma história minha que aonde é eu dei o passo de ser líder no esporte capitão que eu fui no esporte quando num treino eu eu não estava satisfeito porque a decisão do treinador, do Mauro Fernandes, na época foi me tirar do coletivo de titular, ele tinha dado a titularidade para mim, eu contestei e abandonei o treino uma indisciplina, hoje eu não faria, mas uma disciplina de insatisfação, não prejudicando o treino, mas eu falei, eu não estou satisfeito com a decisão dele, e fui para casa, onde mais uma vez veio a intervenção do Vanderson Lacerda, me chamou me posicionou, que eu tinha que pedir desculpa para para o grupo todo, eu falei, eu não vou pedir, porque não... o único prejudicado foi eu. Eu tinha uma personalidade muito forte, e se eu tinha mesmo, eu era assim. E, e o, Mauro, aí, e o, o grupo...
0: Mauro parece que sim também, né, galera Se interrompendo um pouco, né? Na semana sim, passada a gente bateu um papo com o Nildo aqui, que eu acho que o Nildo é... jogou um pouco com você em 98, sim. e o Nildo comentou da personalidade um tanto vaidosa do, do Mauro Fernandes, né? É,
2: mas tudo bem, mas eu, é, eu vinha vindo de um grande clube e eu não fui para pegar praia em Recife. Eu fui para jogar, eu queria ser campeão. Eu tinha sido campeão no Corinthians e eu, eu queria vencer. Era uma carreira que eu tinha um contrato, eu podia ser muito cômodo eu ficar no Corinthians por mais dois anos. Eu fui para o esporte para ganhar a mesma coisa. Então eu queria estar tá jogando, que é isso que o atleta até hoje precisa jogar para ter números, para ser valorizado. E eu contestei isso. E daí, na hora da, da apresentação com o grupo, o Mauro me chamou e eu falei: ó, é, peço desculpa, mas a falha foi minha, o único prejudicado foi eu. E ele me citou de exemplo, que eu era um exemplo porque eu não estava acomodado, que eu queria jogar. E eu estava preocupado com isso. E devagarinho eu fui jogando, conquistei o meu espaço. No início do brasileiro, o Gutenberg, que veio do Atlético Mineiro, machucou no... antes da estreia. E ele me chamou, você joga de volante? Eu falei, lógico que eu jogo. E aí comecei a jogar de volante. Então, no Nordeste, eu joguei de volante, os cinco anos. E aí fui capitão do time e aí foi minha história dentro do esporte. Voltando a jogar de livre no Internacional, livre no no Guarani, então algumas funções eu fazia muito bem, tanto pela direita na zaga
1: pelo esquerdo, ou livre, ou na frente, ou atrás, eu, eu conseguia cumprir a função. É, aquele esporte de 98 é, teve uma repercussão literalmente nacional. Todos os jogadores basicamente ganharam um grande destaque, como Leonardo, Nildo, é, você mesmo, Alexandre Jackson, Lopes. Também...
0: Wallace Lima, né?
1: Pois é, é Alexandre López um veio do Corinthians contigo, não foi? Sim. e Inclusive, acho que vale citar é, como exemplo de, de sua liderança também, e até desse talvez gênio que você citou, o gênio mais forte, que teve uma frase sua que que repercutiu nacionalmente, que você disse o seguinte, que o, verdade, o verdadeiro jogador, o verdade, a verdadeira personalidade do jogador só aflora em um momento de dificuldade. Essa frase, eu não sei se você se lembra, mas ela foi capa do, diário, do setor do esporte da Folha de São Paulo. Você jogando pelo esporte.
2: É. Daniel, eu não lembro. Não lembro disso aí. Mas isso aí, eu não lembro. Se você tiver, manda para mim que eu, eu guardo Uxi. as coisas minhas do futebol. Vou mandar o um link. É, mas, isso, mas isso é uma realidade, né? É, hoje se contesta muito no cenário do futebol brasileiro, tá? Eu estou dentro do futebol, estou lidando com, com promessas do futebol, da dificuldade de você ter líderes dentro do. Do campo, né? Comandando os seus atletas, se organizando o setor, ou até um, ou até a frente, o setor da frente, defensivo e na frente. Um cara que lidera não só dentro do campo, como também no vestiário. tá? Isso eu sabia fazer muito bem, era era o meu perfil. E até brinco, tá? Que eu fui mais importante extra-campo que dentro de campo. Porque onde eu ia, ah, como você ganhou nove títulos consecutivos, foi sorte? Ou foi de repente que eu fazia coisa acontecer junto? com os líderes positivos, a gente fazia andar pelo lado correto e não pelo lado errado. Então, foram algumas coisas que eu fiz que deu certo no futebol, por isso que eu joguei no Náutico, campeão, o Muricy me levou para Inter, fui campeão, porque eu pensava num todo, eu não pensava no meu ego. meu ego era vencer, mas eu sabia que sozinho eu não vencia, que eu precisava dos demais. Então, é, desde já, eu sempre pensei isso, na dificuldade é onde você aprende, nos erros é que você se torna experiente. Você não aprende a jogar do nada, você aprende a jogar errando, treinando, errando, não posso errar mais, vai se corrigindo e nas dificuldades você se supera e mostra quem você é. Então, isso aí, essa frase, acho que até hoje não lembrava, mas eu levei para a minha vida toda.
1: O, o Sangalete, desculpa, eu sair só um pouquinho aqui das perguntas, porque eu realmente fiquei curioso com isso, mas como é que foi a tua estreia pelo esporte? Tu te recordas... Sei que foi um jogo pela Copa do Brasil, salvo engano não foi. Nossa, é difícil agora lembrar. Eu, eu lembro, lembro do Palmeiras.
2: Palmeiras. Ah é, não lembro, não lembro.
1: Nos
0: nossos registros aqui, na nossa pesquisa aqui, foi um não. jogo no, no Palestra Itália na Copa do Brasil 1 a um
2: contra o Palmeiras. É. Ah, sabe o que? Eu, eu, tipo, é duro falar isso, mas eu joguei, eu joguei é, muito em alto nível no Brasil, muitos jogos importantes. Eu lembro, é duro falar isso, mas eu lembro muito mais na minha base no 15 Jaú. Porque quando você chega a ser profissional, você joga, pensa no próximo jogo, joga, pensa no próximo, pensa no próximo, pensa no próximo. É uma luta constante para você vencer. E eu lembro, algumas se vocês começarem a comentar, eu lembro. Mas assim, eu joguei, não sei quanto, mas eu joguei talvez uns 600 jogos. É, então, não só no esporte, como no Náutico, como no Guarani, no Corinthians, no Inter. Eu joguei muito. Então, eu não lembro, se assim, eu joguei o primeiro, joguei o segundo. Eu lembro de jogos importantes lembro da maneira de jogar, lembro em algumas situações, eu lembro o que eu mais lembro, o que eu mais lembro do, do esporte é como a torcida me chamava, na hora que entrava e, e, e aí é nosso rei isso aí para mim eu gravei na minha vida, como eu sou rei? se eu cheguei eles me trachavam como isso, e eu, pô, para mim era uma satisfação enorme, pô, tá no... e por isso que eu voltei pro esporte, porque a torcida gostava de mim, e eu me identifiquei com o clube, e gostei muito de jogar no esporte, vai falar, qual que você prefere? Pô, o esporte me recebeu de portas abertas, cumpriu com tudo, e eu queria encerrar minha carreira no esporte. Mas não foi isso que aconteceu. Eu adorava o esporte.
0: Rapaz, muito interessante você nos dar essa declaração. É uma declaração forte, que mostra o carinho que você criou né, com, com a torcida rubro-negra, com o próprio esporte. Porque vou te contar uma coisa, que quando a gente anunciou o seu nome, existiram uma, um ou outro comentário daqueles que se ressentem porque você foi para o Náutico. Daqui a pouco uhum. a gente vai chegar lá e vai falar dessa tua, dessa tua atravessada de rua, né? Que eu acho que foi muito mais uma questão é, não sua, mas do clube para com você, que eu acho que tem muito a ver com a chegada do Leão. Na nossa pauta, isso está previsto aqui da gente falar. Mas a torcida ainda tem um pouco de... Ah, o Sangalete é o Virubro. Sangalete <risos> é, ganhou, tirou o Hexa da gente e tal. Mas pô, você é profissional, era profissional, né? Você tinha que buscar jogar e tinha que ir para onde é, te aproveitassem, né? Que parece que não foi o que estava acontecendo ali em 98, após a chegada do Leão. Mas como eu falei. Gente,
1: 2000, anos... né? 2000. 2000. Isso, quando 2000, chegou o Leão.
0: Exatamente, 2000, após o título da Copa do Nordeste. Mas antes da gente falar disso, é, para a gente seguir aqui por parte, um é, dos times que você participou, o Daniel bem lembrou aí, foi aquele time de 98, né? aquele time que era hiper competitivo: tinha Jackson, Leonardo, Bosco, Russo, Alexandre Lopes, Ronaldo, você falou bem aí vários nomes, o Jefferson, que era lateral esquerdo, que jogava em alto Sim. nível também, Sim. naquela época, Lima, né? que fazia ali a dupla de volância com você em muitos dos jogos, é, que contribuía muito ali com aquele time na bola parada. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Aquele time ele acabou sendo eliminado pelo Santos nas quartas de finais. Eu lembro que naquele ano é, os playoffs eram uma melhor de três jogos, né? Onde que o primeiro pegava o oitavo, o segundo, sétimo, e assim sucessivamente. E quem tinha melhor campanha entre os quatro primeiros acabava fazendo dois jogos em casa. O esporte ah. teve um jogo avassalador com o Santos, não sei se você vai recordar desse primeiro lembra? jogo. O Sport abriu 3x0. É, teve uma confusão naquele jogo ali, com o Viola, é, com os repórteres. O Hélio Macedo, que era repórter ali, foi agredido pelo Viola. No final, Santos acabou descontando com o um gol de Argel. Uhum. E levou a decisão para Vila Belmiro. Eles precisavam
2: ganhar os dois jogos, né? Ou, ou, é, teve ou um gol menos... que, a bola, que a bola entrou por, por fora, né? A Isso, muito bem.
0: exatamente. Estava 1x1 um um o jogo. Nessa, nessa, nesse lance aí mas enfim, o Sport acabou perdendo o primeiro jogo da volta por 2 a 1 e depois acabou sendo batido com a Vila Belmiro completamente lotada por 3 a 0 eu te pergunto Galete, o que aconteceu com aquele time? aquele time tinha punch tinha é, 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 assim condição de ir mais longe e eu particularmente achava que aquele time poderia tranquilamente se classificar entre os quatro é, primeiros ali.
2: É, na verdade eu era o capitão né, naquele jogo e a gente estava atropelando o Santos né? na ilha. Era para ser um monte, não né? era para ser 3 a 1. Era para ser um monte. Eu era era um maço. Era é, era e aí maço. fizeram aquela confusão, o árbitro deixou aquilo acontecer. E aí a confusão com, com se eu não me engano, tá, é, um, um repórter, um fotógrafo pegou a bola, não sei, o Viola discutiu e fecharam uma coisa para parar, porque a gente estava pressionando com 3 a 0 pressionando o Santos, a ser 4, a c 5. A gente não tinha dúvida, porque a gente estava, o Santos estava pedindo para parar o jogo. E Fizeram aquilo e o, e o árbitro, na época, parou isso aí e fez aquele, aquela confusão. E aí, tipo, baixou aquela pressão que a gente estava acontecendo e aí, de nada, do nada, o Santos também era um, um clube de qualidade e achou um gol com o Argel, né? Na, na, uma bola parada, se não me engano, de cabeça. É, tudo bem, ganhamos o jogo, fomos para lá, de novo, prejudicado pelo árbitro. Uma situação que não foi o gol, que não tinha sido o gol, ele deu o gol, deu o gol e foi em cima e deu o gol, comemorou, eu cheguei no árvore, falei, impossível, todo mundo viu, e o Bandeira também correu, eu cheguei para ele, eu vou tirar, eu falei isso para ele, eu vou tirar meu time de campo, eu falei para o vou tirar, porque é uma vergonha que vocês estão fazendo, eu falei, para que fazer isso? O Santos sem ganhar na bola, não da maneira que está ganhando lá, e é o que aconteceu aqui, e o árvore falou, você que tira, eu te expulso, e na hora ter um câmera, alguém da Globo, não sei quem que era, de uma TV que falou, não, foi por fora. E aí, acho que, não sei se tinha o cara da mesa, não era o quarto árbitro, mas o da mesa, que chamou. O árbitro falou, foi por fora, sabe? Então, deu aquela esfriada no jogo, e aí nós conseguimos, né? Não conseguimos mais recuperar uma situação. É, várias situações, se eu não me engano, uma falta no Aterço no meio campo, lembro até que deu vermelho, amarelo uma coisa injusta. Então, várias situações que prejudicaram a gente. Se deixasse a gente jogar o futebol, aquele time, com a qualidade que tinha, a gente jogava por música, na verdade, aquele time. É, o próprio Mauro organizava o time a gente juntava é, após a, a preleção dele e a gente fechava, vamos fazer assim, 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 ok que ele falou, mas nós vamos seguir o mesmo padrão que está acontecendo. Então, a gente tinha um perfil de jogar. Do nada, eu entrava como terceiro zagueiro. era jogava por música, não estava treinado a gente fazia isso porque já era automático, que a gente tinha tanto entrosamento. O Lima corria, marcava, eu armava a jogada, jogava, é fácil, né? Achar o Alas achar o Jackson para jogar, os dois jogavam muito, e aí tinha o Leonardo, que pra mim no Nordeste foi o melhor jogador que eu joguei, tá? era excepcional, porque hoje não tem o jogador com a intensidade, com, com a mudança de direção que ele tinha, e com o drible que ele tinha, e além disso ainda ele servia bem, ele Passava bem, então era um jogador acima da média e que nós tínhamos tudo para fazer uma bela campanha. Talvez não ser campeão, mas talvez chegar entre os, os quatro primeiros até chegar numa final. Então, mas eu, eu acho que aquela situação que aconteceu com nós na ilha prejudicou e depois lá também essa confusão nos prejudicou. E depois você fala, ah, não acontece, não é isso. Mas aí passou alguns anos, eu estava no Inter em 2005 de novo aconteceu uma sem vergonha. -se. Que você lembra que parou o campeonato, que tiraram os pontos do Internacional, a gente era para ser campeão jogos, brasileiro. Né?
0: 11 gente, jogos né? marcados naquele campeonato. É, a gente era para ser Edil... campeão...
2: Edilson Pereira de Carvalho, né? Sim, a gente era para ser campeão brasileiro. Na final ainda, num jogo decisivo contra o Corinthians, que eu já estava machucado, eu já estava encerrando a minha carreira, que teve uma falta, que um árbitro apitando o jogo, que era o último jogo da vida dele, e aposentou, e dá o pênalti, não dá o pênalti, e expulsa o nosso jogador, nos um dos principais que era o Tinga, então eu falei, pô, acho que isso não pode existir mais, né, mano? nós estamos num país que existe corrupção em todo lugar, então você fica um pé atrás, não estou julgando o que aconteceu lá, mas as coisas, infelizmente, aconteciam, tá? Aconteceu, roubou, não roubou, se hoje tivesse o VAR e fosse comprovado tudo aquilo, as coisas eram mais rápidas. Talvez ainda há uma falha no VAR hoje que demora um pouco ainda para analisar uma situação, porque imagino eu jogando e o VAR para três minutos também, ele abaixa a baixa adrenalina, abaixa a baixa pressão que eu estou dando ao adversário, e aí também o adversário, às vezes, que está sendo pressionado, ele consegue diminuir essa adrenalina e consegue jogar também, há uma falha nisso também. Então as coisas estão se corrigindo, estão se pontuando, mas também não é tão perfeito assim como não era antigamente.
1: É, Desculpa, dá... perdão.
0: Diga, Daniel, não, perdão. Diga aí. Não, vai lá, Ulisses, vai lá. Não, eu ia só é, dar uma passada rápida no chat aqui de algumas pessoas que já estão participando, mandando é, o seu alô para a gente aqui. A gente vai dar continuidade nas perguntas, mas tem aqui o seu Fernando Santos, Carmen Santos, o Carlos Nascimento, Essina Carvalho, é, o Bruno, Deda Araújo, também está aqui com, conosco. Então, é, na sequência, a gente vai ler outras perguntas aqui, mas, inicialmente, é só uma boa noite do pessoal. Obrigado pela... Audiência e pela participação é, de todos aí conosco, mas vai lá, Daniel. Siga aí.
1: Você, você jogou três temporadas no esporte, não inteiras, tudo bem, mas participou de três equipes no esporte. Qual foi o melhor time que você integrou? O 98 99 ou de 2000, isso em sua opinião? Naturalmente,
2: para mim, dos, dos times que eu vi jogar, 98 para mim foi os melhores. Do esporte de lá para cá, tá? Não tô falando que eu joguei, <risos> tô falando que era é, é avaliação minha e viu esporte jogando e fez uma bela campanha em 2000 com outros atletas, legal, com o Leão como treinador. Mas você tinha um, um Jackson que jogou seleção brasileira, você tinha o um Leonardo que foi seleção brasileira, que era para ser, você tinha a Bosco que era seleção brasileira. O esporte ó. tinha três jogadores de seleção brasileira, <risos> russo. É. Russo, seleção brasileira. Então você tinha jogadores. A,
0: a propósito, Sangalete, Bosco é o nosso convidado da próxima semana. Na é, segunda-feira
2: vai estar aqui conosco também. O, é, o Bosco eu morei seis, seis meses nos Estados Unidos, a gente se encontrou lá, ele está em Orlando. né? Está na ele. Flórida, exatamente. É, eu, eu tive contato com ele lá, ficamos, almoçamos juntos, foi em casa. Né? Tem muita amizade com o Bosco. É um cara que é excepcional, né? como, como pessoa e como
1: profissional foi. Goleiraço, Bosco, goleiraço.
0: Pegava muito, pegava muito. E aquele esporte era um time muito bom mesmo. Eu, eu não sei se eu sou capaz de cravar que aquele time... Eu tenho 38 anos de idade e em 98 eu tinha 15 anos. né? Então, eu não sou capaz de cravar que aquele esporte foi o melhor que eu vi. Mas foi um dos, minimamente, dos quatro ou cinco melhores. Assim, ó, o de 98 foi um time muito bom. O time de 96 também era um time bom. O de 2000 que você conseguiu ali jogar aquele primeiro semestre ainda e conquistar a Copa do Nordeste, que a gente vai chegar nele dentro de instantes, Também foi um time muito bom de 2015. É... O de 2008, que foi campeão da Copa do Brasil, mas sim, o time de 98, de fato, você usou bem aí o adjetivo, né? Você adjetivou bem. Jogava por música. É, o de é... 98,
1: é como o Sangalete até mencionou, a quantidade de jogadores que tiveram passagens pela seleção brasileira foi muito grande. Especialmente se tratando de um clube é, do Nordeste que na, hoje você dificilmente tem um é muito difícil você ter um jogador convocado para a seleção, mesmo que mereça jogando pelo esporte ou pelo Bahia, eventualmente, ou pelo Fortaleza e naquela época tivemos uma quantidade que acho que no Nordeste nunca foi visto como, é, como você disse, Russo é, Leonardo, o próprio Nildo que foi cogitado pela seleção o time de 98 Realmente deixou aquele
0: gostinho de quero mais. Sem sombra de dúvida. É, a nossa próxima pergunta, ela bate aqui com a do Milton Santiago, que está com a gente aqui, e falando aqui, ó, fala daquele jogo contra o Vitória na Copa do Nordeste, eu invadi o campo para comemorar. Obrigado pelos serviços prestados ao Leão, Sangalete. Aí eu complemento aqui, Sangalete, falando do bicampeonato do, da Copa do Nordeste, o Sport até então já tinha sido campeão em 94, tinha sido o primeiro título, da Copa do Nordeste, e é, ali chegamos na, 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 na segunda final, né? é, o primeiro jogo foi um 2x2 no Barradão, e na volta, de novo, um 2x2 na Ilha. E eu lembro bastante assim, de você extravasando, se pendurando ali no alambrado das sociais da Ilha do Retiro, porque, salvo engano, é, você vinha sendo um tanto pressionado naquele jogo, porque você falhou em um dos gols do Vitória. Né? O esporte saiu na frente, gol de Erlon, depois o Vitória acabou virando o jogo, Teve, eu acho que, uma espanada ali que você tentou cortar a bola e acabou sobrando para o atacante do Vitória, no recorde, você era o Fernando. E depois você fez o gol de empate no segundo tempo, extravasou, subiu ali no alambrado da ilha. É, você acha que foi o seu jogo mais memorável com a camisa do esporte ou outros superaram esse?
2: Ah, eu joguei vários jogos né, a nível bons e importantes no, no esporte. Mas, lógico, que esse jogo o que aconteceu, né? Pouca gente sabe da história. Até tá legal, eu tô falando que vai ficar gravado aí no teu programa. Mas é, é eu errava muito pouco. tá? Eu era um jogador, eu não era 10, mas também não era 5, era 7. Era regular. Tanto porque eu tinha sempre um equilíbrio para jogar. Eu nunca me desesperava. Errava, eu corrigia. E eu sempre me policiei, né? Eu sempre procurava ver quantos passe eu errava. Hoje tem analista de desempenho, tem tudo. Na época, acabava o jogo eu chegava aqui que eu errei. Quantos passos eu errei no jogo? O que eu errei de posicionamento? E tentava corrigir na sequência do treinamento, na segunda, na terça, eu já me corrigia. Essa maneira de ser profissional. Ah, o cara venceu, o cara... É porque eu, eu treinava, tá? Então, isso era um ponto. Mas naquele jogo, eu, a torcida sempre estava acostumada a eu não errar. Eu era o ponto de equilíbrio da equipe. E naquele jogo, houve um movimento que o Fernando, que lançou, um canhoto, que era o volante da, da área dele, e aí, o, o atacante puxou nas costas do zagueiro, o zagueiro cobriu. Eu entrei como volante, como se fosse uma sobra por dentro. Só que eu estava de costa para a jogada. E ele lançou, e eu olhei a bola vindo em mim, não, não vi o jogador que posição estava. Então, é a questão: você erra como jogando futebol? Você erra na dúvida. Tá? Quando eu errei, errei por quê? Porque eu tive uma, uma questão de segundo e eu duvidei o que, que eu ia fazer. Eu é domino, rápido, eu né? tiro, eu tiro... A eu, decisão eu deixo, é muito rápida. Eu protejo. Então, quando cria uma dúvida, você falha. Tá? Então, você não pode ter dúvida. É uma coisa tem que ter atento. Por isso que você é bom naquilo, porque você é atento a 90 minutos. Né? Então, a concentração... O jogador, porque ele não joga em time grande, porque às vezes tem dúvida, 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 erra, 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 erra não, não joga outro nível. E aquele jogo, eu tive essa dúvida, tira um tiro. tiro. que eu fui tirar, a bola bateu na canela e sobrou para ele na frente do goleiro e, e fez. O que ninguém sabe é que quando eu saí... Eu vou lembrar o nome do repórter, o... vocês vão lembrar, o Baixinho, que é um Baixinho. Que... José Silvério. José Silvério, ele mesmo. Que Falou eu do Baixinho, dele. já lembrei é, logo Eu gosto dele. muito dele, que é um, é, tem um carisma enorme, né? sempre foi um cara que pontual, nunca é, foi polêmico, assim, um cara mais equilibrado, e acabou o jogo e ele perguntou para mim, o que aconteceu, essa você é um cara que, né, que erra pouco, o que aconteceu nessa pressão? E eu falei, pô, errar todo mundo erra. Mas com certeza a gente vai voltar para o vestiário aquele velho entrevista de, de atleta, né? Vai se corrigir, mas eu vou voltar e vou fazer o gol do título. Se ele, não sei se ele lembra disso, mas se um dia você vê, ele aí você pergunta. E eu falei para ele, ele falou: pô, que legal, você está confiante. Eu entrei. Falou isso no ar ou,
0: ou em off com ele? Não, o, no, ar, no ar, entrevista. Entrevista, uhum. é, só
2: que é rádio, talvez não tenha gravado. Eu não lembrava disso, eu não lembrava disso. Era ao vivo. Ele deve saber se ele, se ele tem isso aí, se ele lembra. Ah, às vezes é muita entrevista, ele não lembra, mas eu lembro que marcou para mim. E eu voltei e fiz o gol do título, então aquilo lá, aquela... eu extravazei, falei, porra, errei, dei a volta por cima, falei para ele que ia fazer o um gol, fiz o gol, aí você fala, ah, aconteceu sorte, mas eu tinha aquela coisa, é, aquele mental meu positivo, quando a bola saiu do escanteio, eu falei, vai ser agora, parece uma coisa, mas eu queria fazer o gol, eu tava estava focado mas fazer o gol e fiz o gol, então o futebol é isso, é você ter confiança, você ter certeza daquilo que você faz, para poder acertar numa situação... Como que o cara bate uma falta? Concentrado, confiante e treinando. Então eu sempre treinei impulsão, sempre treinei. Nunca fui excelente ofensivo, era melhor defensivo, mas aquele dia eu precisava ser ofensivo. E fiz o gol, onde deu o título, que eu subi no alambrado, no final de uma entrevista chorando. Eu lembro que foi emocionante, porque, pô, tinha uma pressão muito grande. É então, um título, tinha, acho que, se não me engano, 50 mil torcedores na, na ilha. E estava uma pressão em cima de mim pela minha falha.
0: Muito bacana essa lembrança. Eu vibrei muito. Eu não estava no estádio nesse jogo. Não recordo, porque acho que eu não consegui comprar ingresso, cara. Como você falou, a ilha ah. tinha gente saindo pelo ladrão nesse dia, né? Então, eu acabei assistindo o um jogo sofrendo ali pela TV. E na hora do seu gol ali, eu vibrei demais. Mas vai lá, Daniel. É... Traga aí a próxima pergunta. Está mutado, viu?
1: Perdão. Agora. Sangalete, em 2000, o esporte começou a temporada com o Celso Roth como treinador. Uhum. Depois, é, teve a, a mudança, né, chegou Leão. Leão, um treinador, assim, consagrado, porém também famoso por ser, por ter um comportamento um pouco, pouco fora do comum, um pouco fora, fora da, da reta de normalidade em algumas situações. O que, é que aconteceu naquela hora? Você que era um dos líderes do esporte, se não o líder, um dos destaques de 98, de 99 e do início do ano de 2000. O que é que aconteceu que você é, acabou sendo preterido por Leão?
2: Tá, é... lembro como se fosse hoje, a gente estava jantando, tá? Está o... escutando, tranquilo?
1: tranquilo.
2: O... o Vanderson Lacerda junto com Adelso Vanderlei, que era o. O gerente, o supervisor, é, como, como o capitão, me falou, nós estamos trazendo o Leão, tá? isso antes de, de chegar. Então, o, que, que, você acha, o que, que você acha dessa situação? Difícil perguntar para o um atleta, mas perguntou para mim, eu lembro se fosse hoje. Falei, o Leão, onde passou, ele criou problema, principalmente com os líderes. Falei, tomara que não tenha problema comigo. Né? Tranquilo. É, e continuei jogando. É, eu lembro como se fosse hoje, e o Chiquinho deu uma entrevista para vocês, eu não sei se ele chegou a falar sobre isso, o primeiro coletivo do, do Leão, é, ele tirou o Chiquinho, Chiquinho vem jogando, ele tirou o Chiquinho, nem no coletivo ele participou, já foi estranho. E eu sempre fui técnico, a primeira bola que veio alçada da, do, do goleiro, que naquela época batia o tiro de meta, né, o goleiro batia, é, no treino, no coletivo, eu dominei a bola no peito e saí jogando, ele falou, Goleiro, zagueiro para mim tem que rebater eu não respondi, de novo eu dominei de novo e joguei de novo por que, que eu vou rebater uma bola é, que vai ser dividida lá, que não tem um passe se eu posso dominar no meu peito e cair no meu pé e eu achar um passe tá? então para mim eu jogava assim eu joguei a minha vida inteira assim tive sucesso assim e ele começou a ter implicância comigo pela maneira que eu jogava a maneira de jogar, só que tem o seguinte, eu não dava brecha. Eu joguei, eu joguei. E eu, eu tinha uma coisa assim: eu, infelizmente eu era assim, ou felizmente, por isso que eu consegui títulos. Na apresentação dele ele já pegou implicância com o Márcio, que foi o Márcio, é um zagueiro que veio do Cruzeiro e que jogou a final no meu lugar. Ele falou que o Márcio estava com dois. O Márcio no era clubes. um zagueiro
0: canhoto, né? Jogava pela esquerda, né? Era um zagueiro Não o Márcio, um zagueiro...
2: Goi... não o Márcio Goiano, não, Não, né? o Márcio era um, era um careca. Eu lembro Não era canhoto, não era destro, mas jogava pela esquerda. Ah, ele e jogava ele... pela esquerda, eu achei que ele era e canhoto. Na... É, na apresentação, ele pegou no pé do menino, falou que o menino estava com dor no pubis que estava dando migué, né, um termo que a gente usa no futebol, porque ele ia se casar no final de semana. E o Márcio falou, não, professor, eu estava com dor mesmo. Eu falei, não, então você não é o Márcio que me falaram, porque você está indo para o casamento, você não quer treinar, porque você tem que ser dispensado. E eu já cobrei, na reunião, no grupo, eu falei, peraí, professor, me desculpe, mas nós estamos aqui no início, talvez o senhor não está... Não está informado, mas ele estava machucado, ele ficou fora. Então, eu não ficava quieto. Não era comigo, mas estava expondo o atleta a um ridículo, numa situação e eu contestava, dane-se quem era. Eu era assim. Espera aí, não vai me expor o meu atleta. Nós somos aqui um grupo. Expondo ele, está expondo todo mundo, daqui a pouco outro. Então, eu tive algumas coisinhas assim com o Leão, pecou. Eu não vou falar, mas ele implicava com um funcionários simples. E eu, eu adorava os funcionários. Tanto é que eles me adoram até hoje. Eu tenho um grupo de esporte, porque eu sempre tratei bem, sempre me trataram bem em todo o clube que eu passei. E ele usava o funcionário como funcionário. Como faz isso que é mandando. As coisas não são assim. As pessoas são humanas, você tem que tratar como humano. Essa era a minha visão. Então foi acontecendo isso, acontecendo isso, só que não tinha como me tirar. Eu fui jogando, 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 até que na, na semifinal do Pernambucano ele me tirou. Tá? Então, é, eu joguei, teve um jogo contra o Santa Cruz, antes do, da final do, do campeonato, jogo Santa Cruz e, e esporte que não valia nada. Então, ele poupou todos os titulares, menos eu. E eu joguei esse jogo, até era o Rob Gol, centroavante, eu lembro, de um lance que ele me pisou e eu levei o amarelo que eu discuti com ele. No intervalo, ele falou para mim, falou assim, oh, cuidado que você vai ser expulso. Eu, eu peguei e falei para ele, falei, pô, olha como é que eu tô. Eu erguei a camisa, eu estava tudo marcado com a trava na minha barriga, que eu falei pra ele, me tira aqui, o cara tá me dando pancada, eu não posso fazer nada, eu não quero ser expulso. E ele me tirou, aí eu vi que ele queria me prejudicar. Eu entrei no, no campo, um repórter, tá, isso aí ninguém sabe, essa história. O repórter perguntou para mim, o que tá acontecendo, Sangalete? O leão vai te manter, né? Ele, eu achei que ele ia te preservar, eu falei assim, não sei, talvez tenha alguém aqui dentro do esporte que não queira me ver na final. Eu dei essa entrevista. E joguei. No ar também? No ar, no também? ar. No ar. E joguei, e aí jogamos, acabou o jogo, eu me segurei, né? o jogo estava chovendo, a gente estava ganhando, mas era um clássico, não tem como ser, e eu joguei normal, e segurei, e acabou o jogo inteiro. Na apresentação, no outro dia, ele me chamou e falou, ah, escutei uma entrevista assim, 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 eu ele na sala dele, me fechou, o que você quis dizer com isso? Falei, eu citei nome? Falei, não citei nome nenhum, apenas disse isso. Não sei, talvez tenha alguém aqui que não queira me ver na final. Eu sabia que era ele. E aí hum. ele mostrou, aí ele pegou um papel e mostrou para mim assim, ó. Tá aqui, ó. Eu tava já escalado no banco. Como que pode um jogador jogar o campeonato inteiro no, na final do, do Pernambucano por no banco? A final tá ficando... foi
0: o 3x2, né? A final Sim, foi o 3x2. Porque eu fiquei
2: no banco, é o único uh -huh. jogo que eu não joguei. <risos> Sabe, um absurdo. E ele colocou o Márcio. E ele, colocou, ele quis dizer assim, quem manda sou eu aqui, você não tem que dar entrevista. Só que ele estava procurando uma coisa, tempo, para me tirar do time. E daí, normal, foi campeão, eu fiquei no banco, não entrei, na hora lá ele quis comentar, eu fiquei na minha, saí, beleza, eu fui campeão, joguei a maioria do jogo, estava feliz, mas não satisfeito com a situação que ele tinha provocado. Aí tinha a Copa dos Campeões, eu me apresentei, ele chamou o Adelso Vanderlei junto na sala e disse que eu ia estar afastado da equipe até uma segunda ordem. Quando eu apresentei na, na, no treino, no outro dia, afastado do, do treino, ele falou, a segunda ordem já, já, já foi dita. Você vai ficar afastado, você não vai treinar com o grupo. Eu treinei um mês afastado do grupo. É, eu bati de frente com ele? Não. Apenas eu sabia que ele me tirava, tanto é que ele mostrou e me tirou da equipe. É, Por Talvez implicância, porque eu eu defendi os atletas, eu defendi os funcionários. Tá? Eu pensava, eu era mais humano e ele mais, talvez, razão, uma gestão. Eu não sei. Mas foi, o... depois, quando eu fui para o Santos, eu fiquei sabendo que o Dutra vinha para Santos, eu não tinha empresário. Eu liguei para o auxiliar do Giba, falei, pô, já que o Dutra tá vindo, me arruma aí, que eu tô encostado aqui treinando. E aí foi feita a transação Santos e esporte. Na minha humildade, como sempre, fui no vestiário, dei a mão para ele, agradeci tudo que ele tinha feito por mim, que eu estava indo para o esporte. E ele falou para mim... Para que... é, o Santos. É, uhum. para Ele falou para mim, eu falei que você é, tem condições, qualidade para isso. Então, vai lá e seja feliz, porque aqui você não tinha espaço. Acabou assim o meu, a minha situação com ele. E daí, quando eu voltei, é o que aconteceu, né? Eu voltei no começo do ano, é, venci o meu contrato, não tinha proposta para renovar. Né? É, queriam reduzir o meu salário pela metade, e aí eu entrei, né, na, na lei que tinha saído o Pelé, e onde eu consegui o direito de jogar em, em outra equipe. E o que aconteceu, foi fui um brasileiro
0: pro de 2000, Sangalete, a Copa João Avelange, você disputou pelo
2: Santos, é isso, então? Sim, joguei. Eu entrei já estava andando, tá? Eu fiquei, treinando uhum. um mês. eu fiquei treinando um mês no esporte separado. Eu não, podia, eu não podia ver os meus amigos, os meus companheiros, não deixava, eu não me trocava junto com os demais... Eu lembro que o Mema Massagista correu comigo um dia, no outro dia ele foi correr comigo, que ele treinava, não sei se o Mema tá aí até hoje, e falou para mim eu não posso, proibido de treinar com você, porque o Leão falou que eu não posso treinar com você. Eu corri da meio dia a uma. Fiquei um mês treinando em Recife quente, treinando sozinho, sem preparador físico, sem nada. Passava o treinamento eu fazia um mês. Sabe? Por isso nunca agredi verbalmente, nunca xinguei nunca em sempre na minha carreira eu nunca atrasei um treino então não tinha indisciplina. E, e aí aconteceu isso, e aí na oportunidade eu fui para o Náutico eu tinha dado a palavra para o Náutico, apareceu o Atlético Mineiro, Curitiba, no começo de 2001, mas como eu tinha dado a palavra para o Náutico, quando eu cheguei eu me assustei com a estrutura do Náutico, sabe? Eu falei, putz, o que eu vim fazer estrutura aqui? estrutura deficitária, né? no caso, né? Sim, sim, 12 um par, anos sem vencer, tinha, sim, né? primeira divisão, 12 anos sem vencer, o que eu vim fazer aqui? É, eu lembro que o Sérgio Lins falou para mim que o Atlético Mineiro ligou para ele oferecendo 50 mil para me liberar para ir para Atlético Mineiro. E eu lembro hoje eu indo de Campinas pegar o voo da minha cidade de Campinas meu irmão dirigindo. Naquela época eu tinha celular veio o PTA para eu ir para o Atlético Mineiro, falei não vou, não sei. Eu fui para o Náutico. Não vou porque eu dei a palavra, eu era muito de palavra, muito correto e fui, cheguei lá. A hora que eu vi a situação eu tive que abraçar. Eu tive que jogar, eu tive que resolver problema financeiro, eu tive que resolver problema com atleta, eu tive que reivindicar aumento de salário para o CUC, eu tinha que fazer as coisas andarem. Eu sempre fui assim. E as coisas foram acontecendo. E eu fui até que nós comecei, não, começou
1: a ter resultado de
2: campo. Daí aconteceu. O
1: Sangale, é, se comentou bastante aqui, pelo menos, eu era, eu era bastante jovem lá em 2000, <risos> mas eu lembro de uma repercussão que comentou-se que a implicância de Leão com você teria começado ainda em 98, por conta da confusão entre espo... é, que ocorreu entre o jogo, um jogo Esportes Santos. Ele era o técnico do Santos e teria marcado você a partir daquele jogo. Essa notícia procede? Ou...
2: Eu não fiz nada para ele, eu nunca discuti com ele. Eu joguei futebol, nunca tive problema com ele. É... A
0: confusão que nós... Citamos há pouco, né? Nos dois jogos, né? É, mas... O 3 a 1 da ilha e depois o 2 a 1 na Vila Belmiro.
2: É, mas eu nunca me dirigi ao banco. Eu tive algumas decisões defendendo a minha equipe, o capitão dele, que era o Argel, se não me engano, defendendo a dele, mas nunca falei nada para ele. E outra coisa, né? A gente para pensar, qual outra qual outro problema que eu tive na minha carreira? Nenhum. Qual o problema que o Leão teve na carreira dele como atleta? Não. <risos> Então, é com o Tafarel no Atlético, com o Dunga no, no Inter, quem mais? Então, então, peraí. Então, será que eu sou o culpado? É só se começar a avaliar e ver o que foi. Agora sim, é, a minha volta, o que aconteceu a minha volta? Eu voltei, não, é, não tinha roupa para eu treinar. Eu tinha contrato até o dia 6 de janeiro de 2001, eu fui... É, pegar meu material, o roupeiro, todo sem jeito, sabe? me desculpe, mas falaram para eu não dar roupa para você. Eu falei, como assim? Eu tenho contrato. E aí eu estava fora da pré-temporada. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu tenho dois irmãos advogados, e tinha acabado de sair a lei do passe, eu liguei para uma advogada no sindicato, coloquei meu irmão no, no outro telefone, escutou a maneira de, de fazer, eu entrei na justiça perdendo tutela antecipada, porque eu estava em de trabalhar. Eu queria trabalhar. Quando eu ganhei, saiu. O Bivar, o Milton Bivar, eu estava no mercado com a minha esposa em dois córregos Ele ligou falando falou: galera, o meu irmão, eu, errou não sei o quê. Vamos fazer o contrato. Eu falei, beleza, o que, que você quer? Eu quero quatro anos de contrato com o esporte, eu pedi. E ganhando o mesmo salário que eu ganho. Não quero aumento. Ele falou: ah, não dá. Eu falei, eu não estou nem cobrando luva, porque o passe já é meu. Eu falei, eu quero só isso. Quero jogar no mundo esporte Dessa maneira eu não posso, nós estamos diminuindo o salário E não posso pagar o mesmo que você ganha Não ganhava absurdo, ganhava o que o Leonardo ganhava o que o Alex ganhava, o que o Bolso ganhava Era uma média de salário, não tinha ninguém fora do normal
1: E aí eu falei, tudo bem, então
2: não tem como eu ir Essa história no esporte O que eu tenho é uma verdade por que eu ia mentir Então o torcedor do esporte Talvez marque um pouco a contesta Porque eu fui no Náutico e ganhei Entendeu? Mas eu, eu era profissional, eu fui lá para jogar, eu, como eu jogaria em outra equipe, como eu fui para o Inter. Mas eu, eu pedi quatro anos de contrato e não me deram.
0: A gente vai comentar, acho que já está chegando aqui na, na, nessa transição para o Náutico, mas antes, deixa eu dar mais uma passada aqui no chat. É, o Deda Araújo comenta que naquela época a safra de jogadores era bem melhor do que a de hoje, né? incluindo aí o Sangalete. O Luiz Paiva deixa uma sugestão aqui pra gente. Seria bom quando comentarem um lance como o gol contra o Vitória, colocar o vídeo. Boa, Luiz. A gente sempre coloca os vídeos aqui nos pós-jogos, dos melhores momentos, mas tem total sentido essa tua sugestão. Já tá anotada e vamos fazer para os próximos com toda certeza, tá? O Milton Santiago perguntou se ele saiu por conta do Leão ou se foi algum dirigente. Acho que já tá respondida essa pergunta. É, a Ercina fala que o Ilha Tube é top para recordar grandes momentos é, do Leão. Obrigado, Ercina. Aí eu vou entrar um pouco agora nessa parte aí, que é, como eu falei para você, uma polêmica grande e que é motivo aí de alguns rubro-negros é, é, virarem o nariz aí para você, Sangalete. O torcedor do esporte ficou com uma rusga sua após você ir para o Náutico, ser bicampeão estadual lá, ajudando eles, inclusive, em 2001, a tirar o Hexa do esporte, naquela época... O Campeonato Estadual era muito mais é, valoroso, né? dava-se muito mais atenção a, 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 ao que se dá hoje. É, e aí é, eu faço para você a pergunta, se você já chegou a ser hostilizado por algum torcedor rubro-negro na época que morava em Recife. E de forma complementar, tem uma pergunta que chegou em uma das nossas redes sociais do F. Borba, eu acho que é Francisco Borba, que ele fala assim, ó, ele pergunta que quando você saiu do esporte, Poucas vezes citou o clube, é, mesmo tendo ganho três estaduais e um regional onde você fez o gol do título. Se você guardou mágoa, se sim, por que tanta mágoa? E se hoje você acabou ficando mais identificado é, com o Náutico do que com o esporte? Aí depois tem uma outra pergunta a ver também, mas para não embolar tanto, vamos nessas
2: duas primeiro. Tá, é, não, eu, eu lembro quando eu mudei para o Náutico, eu estava na praia com a minha família, que eram as crianças ainda, minha esposa. E um cara falou para mim: só uma pessoa, por que, que você traiu a gente, foi para o Náutico e, e não foi, ficou no esporte, alguma coisa assim, mas não teve nada. Eu falei: não cabe a mim, falei, não foi eu que, que decidi isso, só isso que eu falei. É, eu, eu vi muitas, muitas pessoas, torcedores do esporte na época. Eu falando, pô, você devia ter ficado, você era o capitão, você era não sei o quê. Eu falei, pô, eu sou apenas um jogador, eu não, eu não mando nada, eu apenas cumpro ordem, sou um funcionário. É, e, e agora fala assim, ah, por que, que nunca? Porque é a primeira vez que eu tô tendo espaço para falar o que aconteceu no esporte. Olha quantos anos que faz. Que bom, que bom. Tá? Que bom. É, eu falei alguma coisa para pessoas, para amigos, mas nunca ninguém do esporte. Ah, por que, que você não fala do esporte? Porque ninguém nunca mais ligou para mim. Ninguém do esporte entrou em contato comigo. Eu que fui para Recife há três meses atrás, tá? estou falando agora, é, representando a empresa que eu estou aqui hoje. Visitei o Náutico, o Náutico estava turbulento, renovando o contrato dos anjos, é, mandando o supervisor embora. Eu fui com o Edno, o presidente, para apresentar a empresa. Eu fiquei cinco, cinco não, pôr, correto, sete minutos com ele. Não me trataram bem. Eu almocei dentro do CT do Náutico sozinho, as coisas sabe, estavam meio confusas, uma situação que eu talvez cheguei não era para eu chegar, mas eu não fui tão bem tratado assim pelo respeito que tem. Tipo, quero escutar você aqui, como é a tua empresa, como, que agora, Agora, né, passando, eu tinha alguns atletas para oferecer para ele, que eles não me deram ouvido e hoje falaram, pô, estou pagando o um preço. Eu tinha o Jajá, que está no CRB, eu, tinha, eu tenho o Fabrício na empresa. Bom jogador. Tá na... Falamos dele ontem, né,
1: Daniel? É. Coincidentemente, tenho, é. comentamos e, dele ontem. E hoje também. Essa galera é. apresenta é o esporte do Jajá,
2: pelo amor tá. de Deus. É. Eu, apresentei, eu apresentei o Fabrício, que é do América Mineiro. Eles disse, ah, vamos ver, vamos ver. E aí agora está pagando o preço. Então, nunca me escutaram. Ah, essa galera está reclamando. Não, é o meu trabalho. Então, eu apresentei. Mas... Cabe a eles querer ou não.
1: E fazendo um comentário, é, nós realmente estávamos falando ontem e hoje do Jajá. Eu não sabia é, então, que ele
2: era, prestar. Eu... Bom jogador, é, viu? Sim, semente é jogador. É jogador que todo mundo quer hoje, com velocidade, com, com díblia, né mudança de direção. Hoje não tem mais. É um Leonardo, na época, um pouco maiorzinho, só que o Leonardo finalizava muito bem. né Então, era é, muito característica. Então, voltando ao raciocínio, é, 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 após isso aí de. de o que eu estava falando agora, eu perdi, que você falou do já já. É, é me, a, me a, me a desculpa, a do Náutico, é, do Náutico, é, do Náutico é, que eu visitei isso. o Náutico. E, e não fui tão bem recebido fui, ah, tá reclamando não, mas acontece eu vi que a situação não tava meio eu me retirei, fiz, liguei pro esporte pro Van galera eu não posso por causa da pandemia estar tá aqui eu entendo, eu falei, mas eu tô aqui em Recife falou, não, mas eu vou apresentar um diretor para vocês e eu fui muito bem recebido pelo esporte foi a primeira vez que eu voltei no esporte que eu entrei dentro da ilha de novo tá, e me arrepiou a hora que eu entrei dentro da ilha, ah, Mão outra não interessa, eu joguei, eu fui feliz lá, eu entrei na ilha, eu, eu lembrei, tirei foto, falei, puta, fui muito feliz aqui, tá, e aí o Rodrigo hoje que está no Vasco, o Rodrigo Dias, né, era é o coordenador da base, que hoje está coordenador do Vasco, eu fiz um jogo que o único, foi o jogo da base, sub-15, depois assisti o sub-17, almocei com a comissão da base do esporte, Fiquei o dia todo com o esporte, me trataram muito bem. Eu Falei, pô, que legal, tá? Sabe, veio aquele peso assim, fui bem tratado no esporte. Temo, pus um atleta aí que ele precisou, é um menino que não é nosso, mas estava desempregado, eu ajudei e coloquei aí. Não sei se vai ter sucesso ou não, isso não vem ao caso, mas o esporte me abriu as portas, me atendeu e me recebeu muito bem. Então, ah, por quê? Falei, ah, você fez tudo pelo Náutico? Não, fez? não eu fiz para os dois. Quando eu estava, me dediquei ao máximo. E isso... É, é legal porque o massagista do, do sub-17 do esporte era o Edson que trabalhou comigo no Náutico e quando eu cheguei ele apresentou para os meninos e falou assim, esse é o cara que eu conto história para você do que ele me ajudava no Náutico Pô, eu falei, puta, é melhor do que jogar e ser campeão, você escutar uma coisa dessa tá as portas abertas para você voltar num, num clube Tá, então, isso é legal, é legal você ser lembrado pelo Náutico para voltar a trabalhar no futebol, é legal semana passada a imprensa de Porto Alegre ligar para mim que o Inter precisa de um coordenador e que meu nome foi lembrado. falei Pô, quer dizer que eu não fui só um atleta, né eu fiz parte de um todo. Eu participei, não só joguei. E isso é importante pelo seu perfil e pelo que você pensa. Eu penso em vencer e quero que todo mundo ao meu redor vença, não só eu sozinho.
0: Certíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta complementar em relação ainda à transição para o Náutico Sangalete e o Bruno. Bruno Santos ele pergunta aqui se, quando da ida para o Náutico, houve alguma coisa combinada em conjunto com o Albérico e o Wallace na, na ida para o Náutico, que vocês foram praticamente juntos ali, né?
2: Em 2001. Não. Não, eles foram antes, estava lá, eu liguei para o Alas, eu lembro, o Alas falou, pô, Sangreto, vem cá, me ajuda, me ajuda aqui, que a coisa tá assim, eu falei, pô, eu já tinha dado a palavra, em falei, vou, vou me pagaram o mesmo salário que eu ganhava no esporte, eu era o maior salário, o Murici ganhava menos que eu, porque não era bem pago, fui ganhando o mesmo salário, me pagaram, atrasou, eu tinha um prêmio para ser campeão, me deram um cheque, assustaram o pagamento, essa é a verdade, eu não recebi, eu recebi quando fui gestor aí no em 2008, mas eu fui campeão, emprestei dinheiro, <risos> me pagaram, mas pra... foi uma história assim, de loucura, que eu queria ganhar, eu queria vencer, não por causa de eu queria ganhar do esporte, eu queria ganhar
0: tem muita gente que jogava. fala que, que, que essa sua atitude aí, essa sua nobre atitude, que se comenta essa repercussão de tirar dinheiro do seu bolso para ajudar a quitar salário, quitar bicho era o ódio que você tava do esporte mas eu você nunca tá tive deixando ódio. claro aí que não, né? Era o seu,
2: seu espírito de, 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 de ganhar realmente não, por onde você passou, é. né? Não, chegou uma situação do Náutico, tá? A gente tem que falar do esporte, mas chegou uma situação que o Muricy estava sendo contratado, a gente tinha perdido um jogo em casa e o próximo jogo era contra o esporte na ilha. Tá? E eu vou te falar: falavam no esporte, todo mundo tremia na época, porque a gente ganhava de todo mundo. E eu lá no Náutico falei: peraí, então vou voltar para o esporte. Vocês estão falando do esporte, vocês tremem aqui? Ainda hoje é assim. É, mas essa, isso aí é, é não, a vida. É, mas é o gente é. Naquela época porque é 12 anos que não vencia, né? Então era verdade. A gente... E aí eu falei, não. Então é assim, é assim, eu obtava as regras, tipo assim. E daí houve uma situação que não pagaram o salário, não tinha dinheiro. Eu falei com o André Campos e com o... E, com o... e com o Serginho, eu falei, pai, eu tenho, estou fazendo uma construção lá, eu tenho dinheiro. Eu falei, eu pago meia folha e, e que está faltando, porque ele falou para mim: se pagar meia folha, resolve para mim. Eu falei, não. Como você vai pagar 5 mil para um cara, pagar 2,5 para ele e as dívidas dele? eu falei, pô, eu tô lascado um clube desse, eu tenho que pagar inteiro o celular dos caras, e aí eu falei quanto tá faltando? Tanto eu tenho, Eu ele falou que você precisa, nada, eu quero que você me pague não peguei garantia, nada, ganhamos jogo do esporte foi naquela semana que nós ganhamos jogo do esporte 2x1 um. e aí ganhamos turno e era aquele, aquela semana era primordial eu via isso, eu não joguei futebol eu via esse cenário, e eu chamei a atenção se não fizer, nós vamos, não vamos ganhar era a única chance, a única cartada e eu tomei uma atitude você tomaria hoje? De maneira nenhuma. Porque você está dentro de um processo, você está vendo acontecendo. Eu consegui resolver uma situação que ninguém acreditava que ia dar volta por cima. Porque o esporte na ilha, aquele baita time que tinha esporte, como que a gente vai ganhar lá? E aí ganhar, um acaso, uma estreia do Muricinho, um jogador a menos, um chute do, do volante nosso lá no ângulo do Adilson? Como que... É uma história... E ganhamos, e aconteceu. Como que aconteceu? Não sei. As coisas foram acontecendo e ganhamos o título. Entendeu? então E aí, em seguida, eu já fui embora para o Guarani, né? nem comemorei, nem saí na, na rua comemorando. Eu, eu fui muito profissional. Ganhei no outro dia, estava em, em Campinas. Então, eu, 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 eu corri atrás de conquistas dentro do meu nível. Né? De, eu não tinha empresário, ninguém me negociava, eu que fazia meus contratos, eu que fazia meus negociações. Isso foi minha vida. Talvez errei. Se é um empresário, talvez me orientando, não vá para o Náutico, que pode ter um problema com você, talvez eu não iria. Mas eu que fiz minhas coisas, eu fazia com intuição.
0: Muito bem. É, tem uma pergunta aqui. A gente já está se encaminhando para o final, Sangarelli. Legal. Mas papo, muito bacana aqui. 58 minutos voam, né? É, quando Sim. o papo é bacana, um, um ponto que eu estava pensando aqui, viu, Daniel, compartilhando com você, é, a gente até agora entrevistou quatro leões históricos, você é o quarto, né? Semana que é. vem a gente tem Bosco, é, provavelmente é, daqui a mais duas semanas a gente está vendo aí se... Magali ou Marcelinho Paraíba estamos fechando data com eles também, mas um ponto que você falou e que até voltando um pouco mais no início da, da, do nosso bate-papo ainda, você falou que Leonardo foi um dos jogadores mais técnicos com quem você jogou é, Nildo falou que foi o melhor jogador com quem ele teve a oportunidade de jogar Chiquinho falou que Leonardo foi o melhor jogador com quem ele teve a oportunidade de jogar, você falou da dificuldade de trabalhar é, com o Leão Nildo falou, embora elogiando em alguns momentos o profissionalismo dele, mas falou que ele era difícil de fato de trabalhar. E Chiquinho também é, mencionou que não era fácil é, falar com o Leão. Acabou que só o Hélio, que não falou de nenhum desses dois personagens, porque o Hélio pegou o Leonardo muito no início, né, Daniel? E o Hélio não trabalhou com o Leão, porque o Hélio passou pelo esporte ali em 91, 92 e 93. Mas indo aqui para a próxima pergunta, o Milton Santiago pergunta se é, o Murici foi o melhor técnico que você teve e se você pensa em ser técnico. Aí eu já emendo e te pergunto também se você se sentia à vontade para citar para a gente, além do melhor, quem
2: foi o pior. Tá. O quê? Treinador? Sim. Tá, é, o melhor é duro você falar o pior, né? Você vai expor um nome de repente vaza isso aí, mas eu tive vários treinadores que não tinham tão, que estavam ultrapassados na época, tive mas o melhor, sem dúvida, foi o Muricy foi o Muricy, não porque pelas conquistas que eu tive com ele né? pela confiança que ele tinha em mim né? porque eu joguei em 2001, eu vim para o Guarani, ele me ligou em Campinas em 2002, disse, me ajuda aqui foi falei, como? Eu estou aqui, não, o contrato por três meses, vem para cá me ajudar no Pernambucano em 2002, depois você volta para aí eu rescindi o contrato renovei com o Guarani até o final do ano, vim, joguei três meses, fui campeão de novo, voltei para lá de novo. Final do ano, ele me liga levando para o Inter. Então, eu tinha uma confiança. Por quê? Porque ele sabia, além de eu jogar, eu, eu tinha essa maneira de lidar no vestiário, de ser coordenado. Então, para mim, o melhor foi o Muricy. Eu não falo que o Leão foi o pior. Tá? O, Leão, o Leão não foi o pior. Tá? É, o, Leão, o Leão foi a pior pessoa que eu conheci no futebol. De ser humano, de tá? De coração. Tá? ele era muito eu, então, pior pessoa assim, que não pensou muito no próximo que não... pior pessoa. como profissional, não tive outros que de repente passaram e não tiveram condições de ser treinador foram dispensados logo, eu tive mais de 60 treinadores, não vou citar nome é... mas é... eu acho que é isso aí, e uma coisa que eu falo de novo torcedor o de esporte, que fica gravado aí eu tenho um filho de, de 13 anos hoje que joga futebol, joga na ferroviária eu brinco com ele, ele não viu. Eu falei para ele que eu quero levar no campo do esporte, para conhecer o esporte. E canto e falo para ele de como a torcida me chamava. Ei, 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 você canto para ele, Sangaleta é nosso rei. E brinco com ele porque o esporte me chamava assim. Ah, segundo o Corinthians, como era o Corinthians? Não lembro. Como era o Náutico? Não lembro. Como era o Guarani? Não lembro. Eu lembro do esporte chamando meu nome. Então, quer dizer, gravou. Então, como você não gostou do esporte, eu canto a música da torcida para meu filho me chamava. Então, umas coisas assim, eu tenho a paixão pelo esporte, eu falei que eu fui visitar o esporte, me arrepiei a que eu entrei, porque eu tenho história aí dentro, eu conquistei títulos, eu tenho amigos, então eu tenho um cara que me levou que foi o Van Derst, que eu tenho uma consideração enorme por ele, pela pessoa, pelo caráter que ele tem, foi uma das melhores pessoas também que eu conheci no futebol, né? Então, é, é assim: eu fico feliz por você abrir esse espaço para eu falar do esporte, porque eu tive muito. Eu não vou entrar no Náutico e falar do Náutico, também não vou entrar no esporte e falar do, do Náutico. Entrar no Náutico e falar do esporte, para quê? É uma rivalidade entre torcedores. Para mim, eu defendi uma, um clube que estava muito estruturado, que estava anos vencendo, e fui para um clube que eu tive que lutar. E quando o Muricy me ligou do Inter, falou para mim: Galeto, você está vindo para cá? Eu falei: Como que é aí? Pô difícil, igual, igual o Náutico, nós vamos ter que lutar aqui para levantar esse Inter e conseguimos levantar, e o Inter foi campeão mundial depois que eu parei de jogar seis meses foi Libertadores e Mundial então eu também tem uma história dentro do Internacional como tem no esporte, no Náutico, no Corinthians
0: Muito bom esse esclarecimento para desfazer aí qualquer ranço e qualquer má impressão que a torcida tenha ficado né? não é o, canal, o caso aqui do canal youtube é pelo contrário, a gente tem você em muito boa conta e a gente reconhece os serviços prestados isso que a gente fez total, questão de trazê-lo aqui. Daniel, vá na bola aí pra gente depois fazer o encerramento com o Sangalete.
1: Rapaz, eu ia só comentar que realmente foi muito, é muito curioso porque você fez parte do elenco do Internacional em 2003, 2004 e 2005, ou seja, foi basicamente o elenco campeão do mundo naquele início de 2006, não é? Foi uma coisa bem curiosa que eu achei. E por que tu decidisse disse parar já no final de 2005, Sangalete?
2: Porque é, eu tive um problema lombar, né? Eu tinha um problema lombar desde a época do esporte, mas eu conseguia jogar mesmo assim. Eu operei o ombro, que eu joguei dois anos com tipóia no Inter. Eu era o único livro não tinha outro. E aí eu comecei a, a treinar com o Bolívar e comecei a posicionar ele dentro de campo. tá? Então eu sabia que eu tava parando, eu tinha que pôr outro, que o Muricy gostava jogando jogar
1: 3-5-2. E aí eu
2: fui jogando, fui jogando, e quando eu fui voltar após a cirurgia, eu treinava... Com a, com a transição, que era o Hélio Garraveta, que, é, para mim, o melhor que teve, escreveu livros, quatro, cinco livros tem o Hélio, que é um doutor naquilo que faz, e eu sentia... olha hora que eu estava chegando no, junto com os demais, travava a minha coluna. A que eu tava, chegou em agosto, setembro, eu chamei o presidente, primeiro avisei o Muricy, falou, não, não vai fazer isso, Pô, nós roemos osso, agora que está um filé. Eu falei, meu... Chamei o presidente e o vice-presidente dentro do campo, falei, ó, ah, eu tô parando, eu quero parar de jogar. Eu falei, por quê? Porque eu não tô conseguindo render o que eu rendia. E eu não acho justo que eu ganho e eu não tô produzindo. Eu falei, me desculpe, mas eu não me sinto bem meu salário e eu não estou tá produzindo o que eu posso produzir. Eu fui bem direto. Ele falou, não, isso não cabe a você decidir. Você vai ficar com nós até o final do, do campeonato. Fui ainda dois, três jogos do banco, mas não tinha mais condições de jogar, porque eu tinha decidido parar. É ruim, mas eu parei no Inter, eu parei no melhor salário que eu ganhei na minha carreira, parei num clube que eu fiz tudo, que eu dei palestra para funcionário, que eu participei de, de treinamento, participei de planejamento estratégico, jogando futebol. Então, eu participei do, da estrutura do internacional também. Então, hoje, eu não sou reconhecido como campeão mundial, como campeão da Libertadores, mas eu volto lá, eu sou recebido pelos funcionários, por todo mundo, como um cara que iniciou uma nova era, junto com o Muricy, com o Paixão, com o Tata, então, por quê? Porque houve o Fernandão, entrou o Clemo, então foi um, um, um perfil de atletas líderes que é onde caminhou para o campeão mundial. E, e o pessoal reconhece isso, como eu fiz parte no início dessa transição.
0: Super, esclarecido. É, as últimas duas mensagens aqui, o Milton Santiago fala que muito boa entrevista. Valeu, Sangalete. Parabéns para vocês pelo projeto do IlhaTube. E o Bruno fala aqui, Sangalete, para fazer as pazes com os poucos rubro-negros que ainda lhe contestam, ajude o Leão a trazer já. Eu, eu concordo,
1: <risos>
2: viu? Eu, eu... Ah, pode... sabe, sabe, o Jajá é, é assim era um menino novo, tá, do Atlético Paranaense, ele era do Novo Horizontino aqui, tá, é da empresa já desde menino, nós fizemos um negócio com o Atlético Paranaense, teve proposta já para vendê-lo, já antes dele ir para o CRB, o Atlético Paranense não quis escutar, renovamos o contrato, não tinha o espaço para ele jogar, a gente precisava que ele jogasse. Só que como ele não tinha jogos ainda e a gente sabia do potencial dele, era difícil você encaixar numa primeira divisão. E o esporte, houve interesse, hoje eu estava no escritório, ligaram é, para o Neto, né, que, é, que é o, o agente, e ele falou, oh, o esporte está perguntando já já. E vocês estão Jajá. Estou falando o que aconteceu hoje, mas o Jajá Já já está empregado. E o Já já. Ficamos tá sabendo, viu? É... E o já, já tá no CRB, a gente sabia que ele tinha que jogar, porque sabia do potencial dele. A gente jogou futebol, sabe quem tem potencial e quem está é, esperando apenas a oportunidade. Vai ser muito complicado. Eu acho que o já, já vou talvez o Atlético peça antes ou talvez acabe ele volta para o Atlético. O Atlético ou põe para jogar ou vai negociar para fora. A gente já teve uma, uma especulação do Grupo City tá, por ele. Com é, valores altos e o Atlético não quis escutar então o um atleta que a gente hoje é um atleta junto com, com outros né, que a gente tem, é o atleta que a gente vê a maior projeção e assim, no esporte eu não ofereci antes, porque talvez ainda não conhecia, não conhecesse eu ofereci numa uma divisão abaixo para o Náutico não me escutaram eu falei, beleza, não quer? apareceu o CRB de o CRB, onde ele preencheu, porque eu ofereci o Náutico porque tinha perdido o Eric, né e aí encaixava numa situação cidade de um contra um mas não houve interesse na época, então hoje há é, interesse de muitos, porque pela velocidade, né, pela, pelo Dibri, pelo passe que ele tem, grande jogador, mas não posso falar nunca não, né, quem sabe aí mais para frente, se não acontecer nada, ele, ele possa estar à disposição para outros clubes.
0: Muito bom, meu amigo. É, a gente vai finalizar aqui, eu vou lhe fazer dois últimos pedidos, você tá. mais ou menos um deles já comentou, mas para finalizar... É, descreva a gente aí qual era a sensação de jogar com a ilha lotada, de ouvir o casar-casar E aproveita e deixa um recado aí a Massa Rubro Negra que nos acompanha ao vivo E também que vai nos assistir ou nos ouvir é, aí é, mais à frente Uma vez que esse programa ele fica armazenado tanto no YouTube como nas plataformas de podcast também Então é, deixa esse recado e fala um pouquinho da sensação de jogar com aquela ilha lotada Caiu o Sangalete
1: aí? Ele, ele caiu, caiu
0: Muita história bacana, né,
1: Daniel? Muita história. Né? Um atleta que foi exemplar pelo, pelo esporte e acredito que em toda a carreira dele. E como eu disse é. antes, um volante com as características de, de volantes modernos hoje. Um cara que pensava o jogo.
0: Vamos ver se ele está voltando agora. É, ele falou aqui, ele falou comigo aqui, saiu do ar, infelizmente. Deixa eu ver se ele consegue voltar. Está ah, no finalzinho, né? Vamos ver se ele volta aí com a gente. E aí, que bacana, né? O Sport tentou aí já fazer uma sondagem com o Jajá. Infelizmente, a gente sabe que a multa é alta, né? A questão do Atlético, como o Sangalete bem mencionou, é bem improvável. Mas, Sangalete, eu, eu deixava aí a deixa para você falar da sensação da Ilha Lotada e deixar um recado aí para a torcida Rubro Negra para a gente poder encerrar aqui,
2: você sabe que quando a gente sente um pouco o sotaque, né? Quando eu vim para o esporte no começo, eu, eu comecei, escutava a torcida gritar e eu não entendi o que ela estava gritando, né? Sabe? E, é, casar, casar. Eu, eu falava, o que, que eles estão falando que eu não entendi nos primeiros dias, nos primeiros é. jogos, né? E daí eu fui saber qual era o grito da torcida, né? E pô, aí a gente brincava direto, sabe? Os Meus irmãos, como eles chamavam, a gente brincava até de sotaque, né, que a gente fala pernilonga, eles falava muriçoca, né? As coisas a gente começou a aprender, começou a... Aí depois a gente começou a comer o queijo coalho, né? Começou a aprender a viver em Recife, adoramos muito, né? Por de galinha, né? Tem saudade até hoje, uma cidade maravilhosa. Mas a sensação é que eu falei de quando a torcida gritou meu nome, eu tenho na minha memória fresca até hoje, né? E brinco com meu filho nisso, então... O que é mais eu falar, o que, que eu posso falar mais sobre isso do que falar que até hoje eu lembro a torcida gritando meu nome e brinco com meu filho com isso. Então, acho que é, é o que me marcou muito, a ilha lotada, sempre incentivando a nossa equipe e, e sempre me prestigiando. Né? Os anos que eu fui aí foram, foram muito felizes e onde eu tive sucesso. Qual outra pergunta que eu não lembro? Na verdade...
0: Na verdade, era só para você deixar um recado final aí para a torcida do esporte.
2: Tá, tá. É, Independente né, do, de, eu, de eu estar longe hoje de Recife, de, mas é o carinho que eu tenho para o esporte enorme, né? é enorme. O esporte também, talvez não saiba, mas ele teve dois atletas que são recordistas. né? Foram recordistas estadual, que é o Durval com 10 e eu com 9, estadual consecutivo. Que é o Durval passou a frente, passou a perna. É, a gente brinca nisso, o pessoal fala assim, não, o Durval ganhou uma mais que eu. Só de curiosidade,
0: Vai. então, o seu é 97, 98, 99, 001... 2, 3... 2, 4 e 5. Todos pelo Inter? 3, 4 e 5 pelo Inter?
2: Isso, Sim, isso, isso. isso. É, é. E... Porcaro. É, e assim, a saudade que eu tenho de Recife é muito grande. Se eu puder, eu falo com a minha esposa, ah, vamos passear, vamos para Recife. Eu não penso em outro lugar. Bahia, eu gosto de Recife. Morei aí e eu lembro, a lembrança das crianças pequenas, né? E nos hotéis que a gente ia, nas praias que a gente ia, tem uma saudade enorme. E, e falar o quê? Eu tenho que falar só coisas boas de Pernambuco, só coisas boas do esporte. E saber que, que o torcedor de esporte aí pode ter certeza que eu tenho um carinho enorme, isso aí eu não preciso mostrar para os outros, mas a oportunidade que eu tenho aqui é de falar que eu tenho saudade de Recife, gosto muito de esporte, sou sempre aberto a, quem sabe, um dia voltar para o esporte ou prestar serviço para o esporte, se eu estou à disposição sempre. Ou quem sabe,
1: Sangalete Júnior, o filho, não pode jogar no esporte, né? Quem sabe? É,
2: é canhoto, né? É canhoto. É... Eu falo hoje, ele bate muito melhor que eu na bola, e tem uma qualidade maior, mas isso depende qual, dele, qual né? Qual a posição do garoto? Ele joga de segundo volante, de meia. É. Olha aí, olha aí. É. Ele é técnico, ele é muito por... técnico, né? Desde Posição Pirininho. que nós estamos extremamente
0: carentes, cara. É, A torcida é. clama por um ou dois segundos volantes que saibam é. sair para o jogo. É, Porque... mas é um começo ainda.
2: Ah, é, eu sei, eu sei.
0: É, eu, eu deixo só ele bem à vontade
2: para dele. Eu, às vezes eu não, eu não imponho, né? Eu apenas vou alimentando o sonho dele. Ele joga na Ferroviária hoje, né? Eu levo ele, pra, porque aqui é próximo, né? Agora a uhum. é próximo.
1: E a Ferroviária é celeiro,
2: né? É, revela bastante atletas, né? Aqui, Novo Horizonte, né? Ferroviária, Novo Horizonte foram vários atletas, né? É, também tem outro que vai sair logo, Novo horizonte é bom vocês saberem, é o Daniel, tá? É um menino de 18 anos, que é nosso também, que saiu do Novo Horizontino, tá no Atlético Paranaense. Tem o Mingote, que é um centroavante também, que tá no Atlético Paranaense, que é nosso também, que saiu daqui do no Novo Horizontino. Então, tem atletas muito de qualidade lá e o Novo Horizonte revela muitos atletas. Então, às vezes, é bom você enxergar um pouco né, esse universo também de São Paulo, de, de base, que revela muitos atletas. Sim, sim.
0: sim. Sem sombra de dúvida. Meu amigo Sangalete, muito obrigado aí pelo tempo que você dedicou para esse bate-papo com a gente. Para a gente foi super especial, super gostoso aqui trocar uma ideia com você. Uma hora e 15 minutos, repito, voaram aqui. É, é. A gente conversaria por muito mais tempo, mas... É, foi muito bacana, é, principalmente você contar aí alguns dos bastidores, que é sempre muito legal a gente conhecer né, histórias que às vezes não vêm a público é, e principalmente desmistificar aí qualquer tipo de ranço da torcida para com você ou seu para com o esporte. Né? Você deixou muito claro do carinho que você tem pelo clube, né, de se emocionar ao entrar na ilha ali e está super explicado e super passado a limpo essa essa tua passagem aí e o teu carinho contínuo pelo pelo esporte te agradeço muito aí a você que nos acompanhou até agora é, muito obrigado pela pela raça de estar com a gente aí é, você que vai nos assistir também a gente agradece a gente lembra de fazer o nosso jabá aqui para a gente é mega hiper importante que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube a gente precisa da liberação de alguns recursos do YouTube que vamos ajudar bastante isso vai acontecer conforme a gente for aumentando o nosso público de inscritos você pode nos seguir lá no Twitter e no Instagram também no arroba canal Ilha Tube, no Facebook no arroba Ilha Tube canal é, e pode sempre trocar uma ideia com a gente aqui na próxima semana a gente tem o próximo episódio da série leões históricos com bosco e amanhã a gente volta também com o pré-jogo da partida de domingo entre Esporte e São Paulo, às 21 horas. Tá bom? Valeu, Daniel. Valeu, Sangalete. Grande abraço Sangalete, aí.
1: Olha, foi um prazer, uma honra para mim, viu? Você é um cara que marcou a história no Esporte. Até hoje tem um nome lembrado, de fato, como um grande, grande volante. E, queira ou não queira, são quatro títulos, né? Três estaduais pelo Esporte e uma Copa do Nordeste que foi simplesmente espetacular. Muito obrigado. Daniel. Obrigado,
2: Daniel, obrigado, Ulisses. e obrigado ao torcedor, né, o Bruno Negro, né, que eu sei que eu marquei, a gente sabe que fez um o Vasco Esporte, eu lembro que a gente tava em todas as seleções do campeonato. Isso é legal, né, lembrar que você fez uma parte boas, né, num clube que você né, marcou história e isso ninguém tira. E fico feliz de poder participar e poder falar do esporte num clube que eu aprendi a gostar, né? quando eu cheguei aí e acompanho até hoje os jogos aí do esporte, torço sempre tá Recife ter mais de um representante na primeira divisão quem sabe o Náutico, quem sabe o Santa Cruz, para poder que a torcida daí gosta muito de futebol né? o pessoal Não, pernambucano deixa, adora deixa eles embaixo <risos> é bom, é bom, concorrência é bom é, bom então, é a concorrência, a concorrência faz, faz todo mundo crescer. Mas a gente claro. aguenta
0: também, não tem problema não. Se eles continuarem <risos> lá, a gente não se importa não, tá? Um
2: <risos> Meu abraço. Amigo, tal, fica com Deus.
0: Valeu, grande abraço aí pelo esporte tudo. É esporte. Joia, um abraço. Um abração. Valeu, tchau tchau. Ah, tá.